0: 音频汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o c s 各大应用市场均可下载。欢迎打开今天的历史传奇。大家好。历史上出身贫寒、经历坎坷的音乐家是如此之多，以致一位德国音乐家感慨地说。如果你想成为一个优秀的音乐家，那么你就得生来是贫穷的。莫扎特、贝多芬和舒伯特，他们一生坎坷波折。这三位音乐家之间有什么微妙的关系？又有什么共同之处呢？今天的历史传奇，我将为您讲述音乐家莫扎特、贝多芬和舒伯特。1756年，莫扎特出生在奥地利萨尔斯堡的一个音乐世家。他的父亲是一位小提琴手和作曲家。莫扎特从三岁开始就显露出对音乐的极大兴趣。莫扎特是家中的第七个孩子，但只有姐姐和他活了下来。每当姐姐练琴的时候，他静静地坐在一旁，认真地听着。姐姐一弹完，他就爬上琴凳，用小手在琴键上敲打，竟然能把姐姐刚刚弹过的曲子给弹出来。莫扎特五岁的时候已经开始练习作曲。为了扩大他的眼界，向名师求教，在莫扎特六岁的时候，父亲决定带他去周游各国，举行旅行演出。他们在第一站维也纳的演出就获得了极大的成功，在这个世界著名的音乐之城，他们竟能连续举行两个星期的音乐会，而且天天爆满，创造了当时的奇迹。1763年，波扎特父子来到巴黎举行音乐会，很快征服了整个法国。巴黎的书店竟为这个七岁的孩子出版了音乐创作专辑。发表了他在法国创作的四首意琴和小提琴奏鸣曲。意大利波伦亚音乐学院的教授们为了证实小莫扎特的音乐才能，要他在两个小时内当场创作一支规定题目的钢琴曲的时候，莫扎特借用了不到半个小时就出色地交上了考卷，令在场的教授们都从心里面佩服他。欧洲之行开阔了莫扎特的眼界，丰富了他的音乐灵感，他的音乐创作才能渐渐显露出来。12岁，他就被维也纳剧院写作了歌剧《假傻姑娘》。13岁的时候，他在应邀前往意大利演出期间，为米兰歌剧院创作了歌剧《米达利达特黑海王》。当他亲自登上米兰歌剧院的指挥台。指挥着世界著名的意大利乐队演出自己创作的歌剧时，剧院里座无虚席。在“大师万岁！大师万岁！”的欢呼声中，该剧连续上演了二十场，场场满座。为了表彰莫扎特的作曲才能。罗马教皇授予他金马刺勋章和骑士称号，这种勋章只授予极少数最有成就的作曲家。意大利最著名的波伦亚音乐学院则破例接受莫扎特为该院的院士。一个14岁的孩子能够获得如此显赫的荣誉，这在世界音乐史上是极为罕见的。莫扎特虽然有着非凡的音乐才能。但是，随着年龄的增长，作品的日益成熟，等待着他的却是贫困和压迫。他那些严肃的、带有进步思想的作品，越来越不为追求浮华的贵族们所接受。22岁以前，莫扎特两次旅行求职都没有成功。26岁那年，莫扎特和一位音乐家的女儿结了婚，夫妻感情很好。但生活却更加艰难。严寒的冬天，他们没钱取暖，买不起手套，莫扎特只好带着毛袜坚持作曲，甚至拉着妻子跳舞暖和身子。正是在他生活最困苦的时期，他创作了《费加罗的婚礼》《堂皇、摩迪等著名的歌剧。繁重的艺术创作劳动和穷困生活的折磨耗尽了莫扎特的精力，他的健康情况越来越坏。1791年12月4日深夜，莫扎特默默吟唱着《魔笛》中他最喜爱的咏叹调，离开人世。在他下葬的那一天，狂风呼啸，雪花漫卷。只有六个人为他送葬，他的妻子因卧病在床未能参加。这位音乐大师的遗体被守墓人随便埋在穷人的公墓中。几天后，当他的妻子前往墓地时，已经无法辨认出莫扎特的坟墓。今天，维也纳广场上莫扎特纪念碑下是后人为他修建的一座空墓。莫扎特去世的时候只有三十五岁，残酷的社会和贫困的生活过早地夺去了这位伟大音乐家的生命。可是，莫扎特在短短的一生中创作了十七部歌剧、四十九部交响乐和大量的器乐剧，数量之多，艺术技巧之精湛，被人们称为是十八世纪的奇迹。莫扎特有一位学生，他就是被誉为乐圣和交响乐之王的贝多芬。又有谁能够想到，贝多芬一生的波折比他的老师莫扎特还要多？一八二四年五月七日，维也纳歌剧院里掌声如雷，一片沸腾。这里正在首次公演贝多芬的第九交响乐。当人声合唱的《欢乐颂》把音乐引入最后的高潮时，许多听众激动地流下了眼泪。欢乐女神。圣洁美丽，灿烂光辉照大地。我们怀着火样的热情来到你的圣殿里。这些优美的词句久久回荡在音乐厅里。演出获得了极大的成功。当五十四岁的贝多芬在女高音歌手搀扶下出场致谢的时候，全场沸腾。有的人向他扔帽子。有的人兴奋地跺着地板，更多的人因激动过度而泪流满面。欢呼声、鼓掌声刚刚落下又响起，一连五次都不停息。这一沸腾的场面最后不得不由警察出面进行干涉，因为按照维也纳的习惯，即使皇帝出场也只是三次鼓掌而已。贝多芬。1770年12月，出生在波恩的一个音乐世家。父亲是个不高明的宫廷男高音歌手，母亲是宫廷女厨。贝多芬的童年极其艰苦，他没有受过系统的学校教育，从四岁开始就在父亲严厉的指导下开始学习古钢琴等各种乐器。很多客人。常常看到年幼的贝多芬一面流着泪一面练琴。13岁时，他已经是宫廷剧场里的首席小提琴手和助理管风琴师了。17岁时，贝多芬在求知欲望的催促下，只身前往维也纳，再次求教于著名的音乐家莫扎特。贝多芬的音乐才华引起了莫扎特的重视。他在听了贝多芬的即兴演奏之后，激动地对身边的人说：“要注意这个少年，他将是世界震惊。”贝多芬没有辜负莫扎特的期望，他把自己关进旅馆，不出门不会客，拼命地练习钢琴。一天，住在楼下的一个妇女突然高叫起来：“楼板滴水了，请楼上的人注意一点。”可是，水珠仍然不停地往下掉。这位妇女气势汹汹地去找店老板告状。当他们走进贝多芬的房间时，不觉大吃一惊，只见贝多芬在钢琴旁放了一盆冷水。每当他弹琴弹的手指发热的时候，就放在冷水里浸泡一会儿，甩去水珠，再继续练。水盆里的水这个时候几乎都用完了，楼板上却是一片水汪汪的。几个月后。贝多芬突然接到母亲病重的消息，只能赶回了伯恩。在母亲去世后，父亲更加酗酒无度，留下两个未成年的弟弟无人照料。贝多芬不得不过早地担负起养家的重任。紧张的工作和繁重的家务使贝多芬几次身患重病，还染上了天花。这不但损害了他的健康，还破坏了他的面容。少年时代的坎坷生活并没有妨碍贝多芬音乐才能的发展。从1782年开始，他开始了作曲，《葬礼大合唱》和《加冕礼大合唱》成为他这个时期的代表性作品。1792年10月，贝多芬决定离开波恩，到当时欧洲的音乐中心维也纳进行深造和创作，从而进入了他音乐创作的全盛时期。很快。成为维也纳音乐界的一颗巨星。1804年，第三交响乐，也就是《英雄交响乐》，正式完成，首次公演就获得了极大的成功。贝多芬在创作这部音乐史诗之初，非常崇拜法国革命的统帅拿破仑，所以曾在这部交响乐的扉页上写下了“献给拿破仑·波拿巴”。可是，当这部作品完成的时候，拿破仑以抛弃共和，做了皇帝。贝多芬痛苦的把这一行字划掉，改为“英雄交响乐，纪念一位伟人”。正当贝多芬精力充沛、热情饱满的献身于他所热爱的音乐事业时，不幸的事情发生了。由于患有耳病，贝多芬的听力逐渐衰退。五十岁的时候，他成了聋子。这对一个音乐家，简直比被判死刑还要痛苦。贝多芬在绝望之中想到过自杀，但最终他还是坚强地活了下来。是艺术，只有艺术挽留住了我。在我尚未把我的使命全部完成之前，我不能够离开这个世界。贝多芬开始勇敢的向命运展开了挑战。我要扼住命运的咽喉，他休想使我屈服。这句话成为贝多芬的座右铭。一切休息都没有，除了睡眠以外，我不知道还有什么休息。他比从前更加发奋和努力。在贝多芬生命的最后几年里。他创作出了一系列优秀的作品，特别是第九交响乐，成为他全部作品之冠。在这部不朽的作品中，贝多芬打破了管弦乐的陈规旧套，把人声合唱引入交响乐，扩大了交响乐的新视野。他把音乐艺术提高到一个新的高度，把乐曲完全变成了表现心情的手段，体现了人们反对封建专制。争取美好未来的坚强意志和取得胜利后的喜悦和狂欢，但是在旧贵族统治下的奥地利，贝多芬伟大的艺术创作却没有给他带来应有的承认。贝多芬陷入贫困的悲惨境地，有一段时间，他竟连买一双皮鞋的钱都没有。贝多芬把一生献给了音乐事业。先后创作了九部交响乐、三十二首钢琴奏鸣曲、近两百部钢琴、小提琴协奏曲，但他始终没有结婚，没有家世。亲友去世了，朋友离开了，他的晚年孑然一身，一场孤寂。1827年3月26日，在一个雷雨交加的夜晚，音乐巨人贝多芬。孤独的离开了人世，终年五十七岁。贝多芬去世的消息使维也纳人民沉浸在悲痛之中，两万多人参加了他的葬礼。在浩浩荡荡的送葬队伍中，奥地利杰出的作曲家。弗兰茨·舒伯特泪流满面的走在队伍的最前面，贝多芬是他一生最为崇拜和敬佩的人。舒伯特， 1797年1月31日出生在维也纳近郊的一个教师家庭，兄弟姐妹多达14人，家中生活贫寒。舒伯特是从父亲那里学会了弹钢琴和拉小提琴。11岁的时候，舒伯特考入维也纳宫廷的歌手学校，在音乐之乡的浓郁气氛中，舒伯特很早就显露出卓越的音乐才华。13岁的时候，写出了四首连弹钢琴的幻想曲。他常常叹息：“如果我有钱买五线谱，我每天都可以做一首曲子。” 1813年， 16岁的舒伯特由于变声离开了宫廷歌手学校，迫于生计，他到父亲所在的学校担任助理教师，但他仍然每天伏案作曲不止。当他读完歌德的著名长诗《浮士德》之后，很受感动，开始为这部作品谱曲。第二年，又创作了举世闻名的歌曲《魔王》和《野玫瑰》。1818年， 21岁的舒伯特为了全力以赴地从事音乐创作，辞去了教师的工作，只身前往维也纳，开始了前途渺茫的音乐生涯。为此，父亲愤怒地和他断绝了关系，他所爱的姑娘也弃他而去。但这一切都不能改变他的决定，清贫也未能压抑他对音乐的执着。舒伯特靠当家庭音乐教师的微薄收入生活，连房租也付不起，只能和一个穷朋友同住，两人轮流穿一件外衣外出。没有钢琴作曲，一个有钢琴的画家朋友和他约定，每当作画结束的时候，就在窗户上挂起一个白窗帘为标志，舒伯特就可以进去弹琴。一次，他来到一家小酒店。饥肠辘辘，身无分文。正当无可奈何的时候，他偶然看到旧报纸上登着一首诗，他当即为这首诗谱了曲，并用它换了一顿饭吃。这就是后人无人不晓的《摇篮曲》。谁能想到这份手稿几十年后在巴黎拍卖的时候，售价竟高达四万法郎之巨？舒伯特有很强的鉴赏力。能发现优秀的诗作，席勒、海涅的诗常被他选作歌词。他还十分重视诗作的音乐性，他的歌几乎每一首都极为优美别致。他创作的两部声乐套曲《美丽的磨坊女》和《冬日旅程》被公认为是艺术歌曲创作的最高峰。他是艺术歌曲新风格的开拓者，因而被誉为“歌曲之王”。舒伯特一生写了十部交响乐，可是，在他在世的时候，却一部也没有公演。他一生写了十八部歌剧，在世时连一部也没能够排练演出。他写了六百余首歌曲，虽然其中的不少歌曲已经在社会上广为流传，但是受到出版商的欺骗和盘剥，一首歌曲卖不了几个钱。舒伯特一生没有名望，没有地位。穷困潦倒，他的最后一部作品《天鹅之歌》就是躺在病床上完成的。舒伯特一生崇拜贝多芬，他和贝多芬同在维也纳三十年，时常在大街上遇到这位音乐大师。但舒伯特腼腆害羞的性格，却是他一直没有勇气去拜访贝多芬。1822年，舒伯特终于在友人的陪同下去拜见贝多芬。献上一首四手联弹变奏曲，曲谱上写着“崇拜者和敬佩者献上”。贝多芬在病床上看了舒伯特的作品后，十分激动，他对身旁的人赞美说：“这里闪烁着神圣的光辉。”过了许多天，当舒伯特从朋友那里听到贝多芬对自己作品的赞扬时，喜出望外，直奔贝多芬的寓所。这个时候，贝多芬。已病入膏肓了。听说舒伯特来了，他用力地睁开眼睛，握着舒伯特的手说：“我的灵魂是属于你的。”贝多芬去世之后，舒伯特泪流满面，手执火炬，走在送葬队伍的最前面，一直目送着这位音乐大师入土。贝多芬之死使舒伯特的精神受到很大打击，他贫病交加，心情阴郁，加上过度悲哀，本来已经虚弱的身体彻底垮了下来。1828年，就在贝多芬去世的第二年，舒伯特也离开人世，年仅31岁。按照舒伯特生前的遗愿，朋友们把他安葬在贝多芬的墓旁。墓碑上刻着：“死亡在这里埋葬了一份巨大的财产，还埋葬着更为巨大的希望。”今天的历史传奇就到这里，感谢您的收听。